0: Destino Oceanía, episodio 57. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno amigos, amigas, bienvenidos de nuevo. Esto es un nuevo episodio de Destino Oceanía o de experiencias. Destino Oceanía, hoy vamos a estar charlando con Gerardo que es un agente de bienes raíces que trabaja en Nueva Zelanda, pero empezó muy abajo, eh, sin idioma, y trabajando y barriendo pisos. Y ahora, aparte de vender propiedades, también tiene sus propios emprendimientos inmobiliarios. Así que nos va a contar todo su camino y nos va a dar un montón de tips, tanto como para dedicarse al tema, como para comprar una casa y qué poder ir haciendo para comprarla, ¿no? Pero antes de ir con la entrevista, les quería recordar que nuestra guía para trabajar en Nueva Zelanda ya se encuentra disponible en nuestro website. Es una guía detallada y muy extensa sobre todas las posibilidades, vías y maneras que existen para poder venir a trabajar a Nueva Zelanda, ya sea para tiempo con corto, mediano o largo plazo. Así que se las recomiendo, realmente hay mucha información que les puede ser útil si están en ese plan. También relacionado a esto, les recordamos que pueden dejar sus currículums en nuestra sección Trabajar en Nueva Zelanda, donde tienen un formulario para rellenar con todos sus detalles. Y nosotros estamos comenzando a través de nuestra agencia de reclutamiento SkillsBridge a contactar compañías, no, kiwis, que están buscando empleados, que necesitan empleados y no los pueden encontrar en el país, con gente calificada que está buscando esos trabajos. Así que es un muy buen momento para hacerlo. Eh, les recordamos también que hay cierto apuro en esto porque en abril van a cambiar las reglas y los acompañantes, las partners visa de las visas de trabajo, es probable que no puedan trabajar, sea una visitor visa. O sea, cualquiera que obtenga esas visas antes de abril, la oferta laboral y tenga la visa aprobada, en realidad que aplique la visa antes de, de abril, tiene asegurada la posibilidad de que si la visa de su acompañante está aprobada va a poder trabajar, así que nada, si están en ese plan les recomiendo que se pongan las pilas nos dejen sus mensajes, también, perdón, llenen el formulario y por cualquier consulta pueden contactarse con nosotros a contacto arroba también estamos ofreciendo el servicio de ayudarlos con cursos de inglés si necesitan encontrar uno y para también cualquier servicio de tramitación de visa homologación de títulos y todo lo relacionado a Inmigration. Tenemos Inmigration Advisor asociados que eh, también nos pueden ayudar con ese tema. Así que sin más les recuerdo que se suscriban, que nos sigan, sea donde sea que nos escuchen y nos dejen una buena calificación si les gusta lo que hacemos. Que nos pueden contactar al email que ya dejé, contacto arroba destino punto com, con cualquier recomendación, duda, queja o lo que sea. Realmente, ah, otra cosa, si pueden, estaría bueno que nos dejen reviews en Google, porque eso nos ayuda mucho a que nos ubiquen mejor Google en el buscador y demás, todas esas cosas de SEO que hace Gastón y me dijo que lo diga. Así que, solo eso. Espero que disfruten de la entrevista. Hay mucha información, así que la cortamos en dos partes. Esta va a ser la primera parte, así que muchas gracias, gente, y los dejo con la entrevista con Gerardo. Hoy nos encontramos con el amigo Gerardo Guzmán, el amigo de Chile. Y está acá hace cierto tiempo, hace algunos años. No importa, porque nos lo va a contar él. Así que, nada, sin más preámbulos, le quería dar la bienvenida a Gerardo a a Destino Oceanía. Bienvenido, Gerardo. Hola, chicos.
1: Eh, Gracias por tenerme acá. Súper, súper contento que me invitaste. Y y obviamente contar un poco de la historia de, de, de cómo llegué acá y... Y cómo nos puedo ayudar a, a quien encuentre en casa.
0: Exactamente, exactamente. Vamos directo, directo a, a eso que va a ser más o menos del tema de, que vamos a tratar hoy, ¿no? Porque, bueno, Gerardo, bueno, ya les va a contar el no quiero adelantarnos nada. Quiero empezar por lo primero, y es la pregunta clásica de, de estas entrevistas: que es ¿Por qué decidiste irte de Chile? ¿Y por qué decidiste venir a Nueva Zelanda habiendo tantos otros, otros
1: lugares donde podrías elegir? No sabiendo en realidad, Ana, lo que venía. Okay. <risa> fue Mi mamá, cuando tenía como... Creo que 17, 19, ¿eh? Fue a Canadá, viajó sí. a Canadá. Me contaba de su experiencia y... y mostraba fotos, que se con nieve, entonces... Donde yo soy... De, ¿Se hizo como una su bolsicoria bolsicoria de poner eh, ahí? Sí. así ah, sí. sí. sí te, terminó, terminó un, un año de la... Del colegio. Ah, ahí va. y va. Y... Y como plantó esa semilla. Claro. Me dijo Anda, anda a ver lo que hay afuera, el, el, el mundo es diferente afuera. Claro. Entonces... No hay mucho más que esto que ves, sí, para descubrir, que no te quedes... Sí, sí. Y, o sea, yo creo que ahora obviamente todo es más global y claro. todo el mundo tiene más acceso a, a veces como lo que, lo que está pasando afuera y todo eso, y el, el estilo de vida. Cuando llegué acá era... Diez veces mejor la experiencia, 10 veces mejor a lo que yo pensaba que, que podía hacer Claro. ¿A, en, ¿A qué edad viniste? A los 20. Ah, rápido. Sí, a los 20, casi recién cumplido. Los working holiday ¿no? Sí, working holiday ¿Ya era difícil sacarlo lo, en ese momento? <risa> los 10 minutos más difíciles de vida.
0: <risa> <risa>
1: no, pero por suerte por suerte salió y, y, y el resto de historia.
0: <risa> claro. ¿Y, ¿Y por qué Nueva Zelanda? Porque era... Más accesible sacar la Visa, la Working Holiday, sí. o era por eso? ¿no? Sí, sí,
1: como cómodo eh, era lo más fácil de sacar. Claro, claro, claro. Para ir a Canadá, te pedían, el proceso era más largo y la Visa se abría en, en como cierta parte del año y después tenías que hacer un proceso. Australia, te pedían una carrera sí. y en ese entonces yo me suicidaba determinado colegio y New Zealand
0: era aplicación online. Y no, también... no, hay, no hay requisitos, que no había requisitos. Vale, sí, casi. sí, no hay requisitos. Que estés vivo, puedas caminar <ríe> y sí. usar las manos.
1: Y también tenía dos vecinos que estaban acá. Ah, oh. Sí, así que igual me junté con uno cuando llegué ¿eh? y a los otros dos no lo he visto <ríe> desde claro. que estoy acá. Ay, oh. Sí, pero es la experiencia de claro. ellos. cuando Cuando yo estaba en Chile, conversamos por Facebook y me decía Aquí tengo plata y tengo caso. cerveza. Claro, a
0: los 20 años uno no tiene muchos mucho requerimientos, ¿no? Sí, sí, y cerveza.
1: Sí, o sea, eso, eso fue lo que él me decía, Pero igual en, en Chile quizás ganaba, no sé, 500 dólares New Zealand al mes sí. o 600 New Zealand al mes. Estamos hablando del 2014. Sí. Nada, no, porque vivir solo tenés que ir a la casa. Sí, sí. Che, y bueno, ¿llegaste acá? ¿O ¿Llegaste a Oakland?
0: ¿Te quedaste ahí en Oakland un tiempo? ¿o?
1: Sí, me, me quedé, llegué a Oakland, eh, lo, Yo creo que la experiencia, la experiencia más linda es cuando llegan a El Huerto. Total.
0: En el último episodio que grabamos, justo hablamos de eso. Toda la experiencia es linda, pero la sensación esa de los primeros días, de ver todo lo nuevo, los carteles en inglés, el water taxi en Oakland, que yo nunca había visto. Todo sea, la inglés. O sea, yo había estudiado, pero cuando llegué acá era como que estaban cero. Casi. Como, viste el acento que tienen y todo eso, eh, me costó una no van, sí. Muchísimo, ¿vos? Eh, nada, 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 no, Uf, no, no, nada, nada. <risa> eh, Pero igual
1: la necesidad. de la, más, de la forma más fácil de aprender un idioma, yo creo. Moviendo tal país ahí. Sí. Eh. sí. Entonces llegué a Oakland, tuve dos semanas en Oakland. Eh, después me cambié, viajé. Fuerte puque, sí. hice un poco de kiwi, un poco de packing, y después me moví, después nos venimos a Christchurch. ¿Nos venimos sí. con quién? Eh, andaba con una polola en ese entonces, con ah, novia. ¿Viniste con tu novia de allá? Sí, vine con Ajá. mi novia de allá. Tuvimos, nos vinimos a Christchurch, y ahí mm. empecé a trabajar, hice diferentes trabajos, trabajé en, en recycling. Venía un camión grande en un warehouse, sí, un, un galpón. Un galpón, sí. Eh, un galpón grande, venía un camión de basura y dejaba como la basura, pero era industrial. Entonces tenía como pedazos de plástico pero grandes. Sí. Y tenía que separar basura, plástico, no eh, suena muy... polystyrene. Sí. Está eh, con los guantes y la ahí. Eh, con guantes nomás. Guantes y lente. Horrible. Sí. Pero, pero buena experiencia. O sea, yo creo que Haciendo ese tipo de trabajos cuando tú pensás y ¿qué puedo hacer?
0: que no quiero hacer? <risa> claro, esto? claro, te empuja a mejorar a un saludo, sí. pues, si no, sí, total. Eh, trabajé en Hellers. Creo no. el 50% los latinos... Sí. en el Chrysler trabajó en Hellers. Para los que no saben, Hellers es una compañía de, que se encarga de, de alimentos, de, de procesado de alimentos. Hacen jamones, es más más carnes, más que nada. Es. Sí, sí, jamón, eh, vacuno, cerdo, pollo. Pero bueno, es muy común que los backpackers o los working trabajan en ese tipo de, en esa compañía, ¿no? Porque toman, toman un montón de gente así. Sí, y pagan bien también. Y pagan bien. bien. Yo, eh, yo no trabajé. Súper duro el trabajo
1: ajá físico y trabaja en un congelador. Uh, sí. Está trabajando con y yeah. animales de esos de animales sí claro claro sí.
0: y ahí ahí conseguiste la work visa para quedarte no trabajé dos semanas <risa> no no sí sí,
1: sí. Eh... Pero no es lo que trabajé yo en el cap <risa> pues, <vaya. risa> lo que pasó el, el jefe que tenía era medio loco y se ponía a gritar y faltaba el respeto a la gente mm. entonces igual fue, fue como una enseñanza que me dejó eso el si tú si tú venías a Nueva Zelanda o si tú estás en cualquier parte del mundo, tú estás trabajando y tenés visa y, y, al, y al, al país le conviene que tú estés acá porque haces trabajos que los, los, los locales no quieren hacer. Entonces, igual no, no hay que tener miedo así como de hablar y decirlo a la... porque a veces
0: te explotan. No, no le faltan respeto y, y tenéis que poner ahí el. Sí, si vos, eso eso también es algo que mencionamos. Si vos estás trabajando acá legalmente, tenés los mismos derechos que tiene toda la gente, cualquier neozelandés. Sí. Exactamente los mismos. O sea, está bien pagar el derecho de piso, esforzarse. Sí, de todas maneras. Pero si ves le está faltando respeto, que te están eh, estafando con la plata, si vos sospechás de algo, hay un montón de lugares gratuitos que te pueden asesorar. No te quedes en el molde. Si ves que hay algo mal, primero decíselo a ellos. Y si no te dan bola, anda a cualquier organización gratuita. en Google Free Counseling o no sé. Like ponen... Legal Advice. Exacto, Legal Advice. Y hay un montón de cosas gratis. Porque sí, siempre tengan en claro que no, no tienen por qué explotarlo Porque porque estén hace, hace poco en el país. Usted tiene los mismos derechos que cualquiera que, que está acá. Trabajando legalmente. Eh, porque es común eso. ¿eh? Sí, es reckoning pero cuando vos le pones los puntos, ahí se termina instantáneamente. Porque ellos saben que no pueden joder sí, con las cosas sí. uno, uno tiene que decirle que no, tiene, que, no que tiene que dar su cuenta que uno no es estúpido y que va, va a pelear por sus derechos. O sea, no es pelear, va a reclamar lo que le corresponde. Sí, sí, no, de todas maneras. Eh, oh. Y trabajé en eso,
1: trabajé en bakery, en como de panadería. Sí. Fome la vega. Igual rico, comí harto, harto sí, dulce. Sí se me la mitad de las cosas
0: que... Sí, sí, sí mil cosas.
1: Sí, y después empecé a trabajar en construcción. Y ahí empecé... De... Labor. Sí, de ayudante. Barriendo el piso. Sí. Yo, no, yo creo que en general el latino tiene eso... Es, es vivo. Mm. ¿Cachai? No sé cómo explicarlo, pero... Sí, sí. De, de, en Chile, o en Colombia, o en Argentina, sí. o en Uruguay... Es súper competitivo. Total. Entonces... Uno desarrolla eso, es como los chinos o sí. como los indios. ¿cachai? Si tenéis tanta gente en un lugar, de, ...exacto... De, de hay más gente buscando trabajo que trabajo disponible. Entonces, es más. Sí. Tenéis que sobresalir... tenéis que. En, en, te, te dejan en la pieza y tenéis que empezar el tiro a ver qué están haciendo y enchufarte el tiro sí. para sobrevivir. Sí. Eh, entonces, empecé a hacer construcción y empecé a trabajar ayudando al carpintero. Trabajé en eso. Y después me pidieron. Ah, sí. <risa> Porque de nuevo había un manager medio loco y le gritaba a la gente. Sí. En, en ese tiempo yo creo que, no sé, puede haber sido más, empezó a llenarse de mucho sí, extranjero. extranjero. Y Christchurch específicamente sí. era bien racista. Sí. El, no es no, no lo que yo experimenté, lo, lo he experimentado muy pocas veces, pero era lo que me decían. Sí. Y también en trabajos que son como más de baja skill. Sí, el Pu- environment puede ser más pesado en eso. Es, ambiente. Es el ambiente en el que está. Es más... Puede ser un poquito rough. Y sube chistosa la historia. Él, él despedía a, no sé, tres, dos o tres personas a la semana. Sí. Pues habían 30 labor y en realidad la construcción estaba 10. Sí. Entonces estaban todos... No, todos por agencia. Por agencia. Claro despidió un amigo enfrente de todos y le, lo gritoneó le dice hey Ben like,
0: you're fired and like un, un buen loco es difícil eh porque te ponen así esa presión que decía este le rompo la cabeza sí no puede ser sí. o sea no te puede ser sí, claro. ninguna circunstancia sí, ni no se no trata en ningún lado pero tenés mucho más que perder que él sí y yo, y yo creo que en, en Sudamérica también nos
1: acostumbramos más como a como aceptar eso mm no sé, en Chile por lo menos el jefe va a ser un poco abusador no en todas las compañías. Sí, no,
0: en los generalizamos. Pero es común que eso pase, po.
1: Y aquí la gente, todos nos tratan con respeto. Es, es diferente la cultura, po. Sí. pero bueno, está en esos trabajos que son un poco más bafos. Entonces el loco me despidió a mi amigo y después yo le digo, a, le grito de una pieza y digo, Henry, hijo de puta, <risa> en el español. Y como, como habían tantos latinos trabajando ahí le habían enseñado qué es lo que era hijo de puta, ah y va a la pieza y me dice ay no eres puta you're fired <risa> y después llamo a la agencia y le digo oye, es que esto pasó que me, me, me despidieron y me dice no no te preocupes seguro la de, tenían despiden despiden dos tres personas sí. me dice y ahí me consiguieron un trabajo de carpintero y ahí fue cuando saqué la work
0: visa entonces todo parte esto. Todo... pero es loco no, ¿no? esas pequeñas cosas que uno hace viste es como un efecto mariposa que termina, sí, termina afectando, te das cuenta con el paso del tiempo cómo te termina afectando. Sí. Es, es muy loco.
1: Entonces me despidieron un jueves y el lunes empecé a trabajar en carpintería. Ya aplicando más skill y ahí esa fue la compañía que me dio la work, la pizza, work visa. Sí. Y a través de eso saqué otra work visa y otra work visa. Sí. Y después terminé sacando la residencia. Y, y, y todo pasó de eso. Empezar de labor,
0: me despidieron. Sí, y, sí, sí. Sí, 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 sí tengo te un camino similar. Y ahí es cuando empezaste con el apprenticeship. O sea, el apprenticeship es cuando hiciste apprenticeship.
1: Sí, sí, hice el apprenticeship. Consejo, si hacen algún apprenticeship, matenla. Man, entran, entra en entran y, y la matáis. Porque cualquier cualificación te sirve. Claro. De lo que sea. Claro. Sí, sí, te... Si podía estudiar, porque se va dar para acá, Que el empleador invierte en el, en el trabajador. sí. Entonces, cuando empecé algún trabajo y tenéis como, no sé, te gusta el trabajo quizá o no, o, o no te molesta mucho el trabajo y tenés la posibilidad de, de sacar alguna certificación,
0: sacarla. Sí, total. Sobre todo la, el apprenticeship que, para los que no saben, es una modalidad de estudio que vos en la cual vos completás el estudio mientras trabajás. Entonces vos en el trabajo te van le eh, envían ciertas tareas entonces, eh, tu, tu jefe va como tiqueando que vos tenés experiencia en ciertas áreas. También en la parte teórica, ¿no? Sí. ¿Qué vos sí. Tenés que C- cambia constantemente
1: ¿eh? el, es como la forma en que se hace el curso. Y creo que ahora siempre lo hacen más fácil. Ajá. Eh, o, o más didáctico. Claro. Creo que, ahora, creo que ahora los libros se redujeron mucho. Y es más como una aplicación. Ah. Y tenés que tener como un logbook. Entonces, como, es como un cuadernillo. Entonces, ah. si, si fuiste un trabajo, hiciste la fundación o hiciste murallas, tabiquería, sacáis fotos y escribís. Ah, claro. Hiciste. Entonces, pues tenéis que complementarlo pro- probablemente con la unidad. Sí. ¿Cachai? Eh, si tú estás construyendo murallas a través de una empresa, hay un libro de cómo se construye la muralla en New Zealand. Entonces, claro. tú aprendiste haciéndolo en el trabajo después fuiste al libro de vuelta y dijiste ah yo construí el tipo de muralla C está el tipo de muralla A y B entonces va a leer una descripción de eso y después el asesor va a venir y te va a decir eh, ¿qué tipo de muralla construiste? y ¿qué tipo de muralla existen? ah, entiendo entonces o sea, así se llaman unit standard y creo que sí. todos son relativamente similares sí. sí
0: sí lo bueno que tiene Nueva Zelanda es que digamos eh, esos estándares rigen para todo el país, ¿no? Sí. Entonces, donde, donde vos vayas, más o menos, es el mismo sistema de construcción. Sí, y en Australia creo que es súper similar. Y en Australia también, sí. que, supongo que cambiará por el clima algunos materiales o algunas cosas, las especificaciones de insulation o algo. Sí, pero... Tenés... Y en general la
1: construcción es como un idioma. Ver, ver, ver. yo también trabajé en construcción en Chile. Eh. Ajá. Eh, totalmente diferente, pero en realidad es lo mismo.
0: Claro. medir, cortar Sí, uh, adaptar. una vez que aprendes a usar las herramientas decir, sí. te llega un poquito a aprender la tarea específica que hagas pero las herramientas son igual en todos lados sí. <ríe> claro, entonces vos y vos terminaste ese apprenticeship, ¿cuánto te llevó?
1: lo empecé en la primera compañía me cambié de compañía porque esa compañía cerró porque después, cuando hubo el terremoto un en el 2010 en el 2011, sí. Sí. Yo, no, yo no estaba acá allí. hubo en uno en el 2011. 2010 y uno en el 2011 y había mucho trabajo. Sí. Mucho. segundo está en Christchurch. Eh,
0: julio... No, habrá llegado en 2013. Enero. Enero yeah. de 2013. Llegué igual que vos. video eh, entero. Total. Estaba escombros. Escombros. Iconos. Iconos.
1: Y, 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 sí. y las calles todavía están... están sí, una todavía. Sí. Pero había mucho trabajo, entonces, después de que a medida que pasó el tiempo, empezó a bajar, a bajar y las compañías empezaron a cerrar.
0: Aunque es verdad. Había muchas que, digamos, se habían creado para esa etapa. Sí, como lo que yo trabajaba, que era... Inyectábamos concreto adentro del piso de las casas, digamos. Yeah. porque había li- liquefacción, ¿viste? Y se había hecho ese espacio. Se ¿Con había... agua? No, o con barro. Sí, lo llenamos con concreto ese espacio. Pero antes, ¿viste? Las, las casas adentro, en el piso, tienen piedras como cantos rodados. O tenían. Ya. Yeah. Entonces, eso con la vibración había bajado el nivel y se había creado un espacio entre el piso y el tope de las piedritas, yeah. entonces hacíamos agujero en el piso y le bombeábamos concreto, yeah. pero bueno, es muy específico eso, o sea, una sí. vez que ya se hizo todo, ya está, esa empresa desapareció, de hecho no existe más ahora, Sí. y muchas eran así, sí. demolición, eh, limpieza de terrenos, asbesto, lo que sacaban asbesto, ¿te acordás que estaba lleno? Sí. Y ahora no es necesario porque, o sea, seguro hay trabajo pero no la cantidad que había ahí que estaban demoliendo un montón de casas viejas que tenían asbesto, sí, eh, sí había muchas como compañías que surgieron y murieron con, con los terremotos Y muchos estamos acá gracias a esas compañías Porque sí. yo me acuerdo que el sponsor que yo conseguí Lo único que hacía era agarrar bolsas de 25 kilos Romperlas y abrirlas y ponerlas en la bomba Y estaba 12 horas haciendo eso oh, oh. Estaba Pesad, Toda... pesadísimo. pesadísimo Todavía pesadísimo. no estoy pagando, mi cintura todavía, está <risa> todavía no está pagando eh, ¿Pero cuánto tardaste
1: en hacer Apprendition? Eh, empecé el primer año y por eso he dado el consejo si, la, si empiezan algo, mátala. La empecé en la primera compañía y después me cambié, me cambié, me cambié, me cambié. Me cambié. O por mejor por mejor oportunidad, ¿eh? ¿eh? Y la terminé en el 2018, creo que no lo retomé. Sí, 3, 4 años. Sí, tres cuatro años, quizás quizás cinco no estoy seguro. Es más o menos lo que estaba en general, ¿no? El promedio. Pero en realidad me demoré dos Ah, lo hiciste en 2. Porque el primer, cuando empecé el primer año, sí. llegué al 11%. Y después cuando retomé en el 2018, creo, o 2019, me demoré como 10 meses. ¿Y cómo hiciste para hacerlo más rápido? ¿Qué hacías distinto? time más maduro, eh, así como emocionalmente. Sí. Entonces, tenés que sentarte y hacer las tareas, casi. <risa> si, tenés, si, si el curso son 18 unidades, las dividí, en cuántos meses querías demorarte, y después te tenés que sentar y, y hacer disciplina y hacerlo. Sí, y... La... y ni siquiera es tan disciplina si sí. mi meta era sentarme a estudiar por media hora. No, pero una vez que te sentáis a estudiar y estás metido en el estudio. Sí.
0: Seguí, 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 seguí. Yo creo que media hora te lleva llegar a estar concentrado en, en lo que estás haciendo. Sí, por si <risa> no. <risa> sí. bueno, sí, estás más o menos okay, listo, estoy en el lenguaje, estoy metido. Y. Y, y ser. ser eh,
1: pen, no. Muy cliché sin pensar como fuera de... Fuera de no, la, sí, pero fuera de la caja. Pero, si, no sé, pues, si, ten, si tenía que pasar una prueba, que eran instalar puerta y en mi trabajo, en lo que estaba haciendo, no tenía que instalar puerta buscaba dónde podía instalar una puerta? Claro. Si no, me metía a YouTube y, 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 y aprendía cómo, a, cómo instalar una puerta, claro. y después le explicaba al asesor, y buscaba algún otro trabajo dentro de la compañía o quizás fuera de la compañía o algún amigo sí, bueno. que estuviera haciendo renovación, algo así. Si no, así una puerta en miniatura. De, cual, cualquier cosa que de, de alguna u otra forma no vaya a poder hacer. ¿Cachai? Es eh, eh, identificar el problema. Claro. El, yo creo que es lo más importante. ¿Cachai? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un decking el de que no sé cómo se dirá
0: sí, creo que se dice
1: igual sí, Sí, probablemente eso, hacer research buscar en YouTube inclusive si no lo hiciste pero lo ves a otra persona haciéndolo y tú tenés las mismas las mismas habilidades al final atornillar una puerta o atornillar una una tabiquería es lo mismo medir que un pedazo de madera te quede bien cortado a medir una puerta que te bien que te
0: quede bien con sí. lo mismo. ¿está, bien? Eh,
1: Está re
0: bueno eso. O sea, vos no esperabas que te llegue en el laburo la oportunidad de hacer justo esa unidad. Buscabas, digo, la manera de hacerlo para sacarlo de encima y, y seguir, continuar, ¿no? Y avanzar.
1: Sí, era la misión, po. La misión era terminar el chip lo más rápido posible, ¿eh? ¿Mm? Porque quería aplicar a la residencia. Claro. Entonces... Te daba los puntos, ¿no? Necesarios. Sí, pues me daba los puntos.
0: Eh, no, aparte de ganar más plata
1: instantáneamente no yo creo que eso depende cómo te como cómo uno se venda yo igual ganaba relativamente bien sí. en comparación a otros compañeros que quizás tenían cualificación porque de nuevo volviendo al quizás ser latino y sí. estar vivo eh, va, va en cuanto a la producción si una persona que tiene una cualificación Puede terminar una pieza por día y tú no tenés cualificación y terminás dos piezas por día. Sí. Y así, y lo hacís con la misma calidad. No pasa por cualificación. Eres más valioso para el negocio.
0: Total. Total. Siempre te van a pagar de acuerdo a lo que vos le generás, la ganancia que vos le generás. Sí. ¿No? Eso, eso es tu valor. Sí, la ganancia que le generás a la compañía. Muy bueno, está bueno, ese, eh, está bueno ese consejo Bueno, entonces vos sacaste la residencia Vos fuiste el apprenticeship Ahí sacaste la residencia Y seguiste laburando en
1: En construcción, en construcción. Por como seis meses ah, no.
0: sí. <risa> <risa> Fue malo que estudiaste estudiando que trabajando Después de que te
1: recibiste. Sí, es que La construcción entretenía ¿eh? Pero si sí, tenéis que hacer algo Porque lo tenéis que hacer <risa> Total.
0: Sí, yo por eso soy property manager, porque
1: me harté de la construcción. Sí, tú estás haciendo la remuneración de las
0: casas. Sí, pero también hice inyección de epoxi. Ya. Sí. Eh, y ahí fue cuando ya me, me colmó y ya, ya estaba totalmente muy mal. Eh, mal psicológicamente, con depresión, eh, porque sentía que toda mi vida era hacer 12 horas todos los días algo que odiaba, ¿viste? Y que me hacía mal al cuerpo. Sí, y es que, súper, es, 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 es tóxico. Sí, sí, sí. Y, y aparte estaba en la planta de procesamiento de clocal trabajando. O sea, estaban fabricando no? se epoxi. No, eh, eso se había todo craqueado el concreto ahí. Ya. Yeah. Y ahí estábamos arreglándolo. Pero uh-huh. es básicamente un lugar donde pasa el agua eh, del baño. Ya. Yeah. Y sacan los sólidos y los secan. Entonces yo estaba de, básicamente rodeado oh, de mierda. Oh. ¿En serio? No, ¡Jodas! Sí, literalmente. Sí, sí, Estaba sí. pasando la moledora por el piso y veía volar mierda seca por todos lados. Oh, y era, era, fue como mi punto de que ya no daba más, ¿viste? Sí. Y ahí justo me salió la residencia y renuncié. Vi el mail y renuncié instantáneamente. <risa> See el sí, aire.
1: Sí, Pero está, pero está bien, porque eso es, es como el es como el el precio que hay que pagar. El precio que hay que pagar. Y hoy no me arrepiento. Sí, y ahora, ahora voy a estar más tranquilo. Claro. estáis mucho más relajado. Tenía no residencia.
0: Cuidarte. No che, bueno, y vos ahora... Contá qué estás haciendo ahora, en estos últimos años, en realidad. Ya, entonces renuncié sí.
1: después, de, después del primer lockdown. Eh, entonces volví a trabajar de, en la construcción. Y me estaba yendo relativamente Me habían ascendido. Estaba más como manejando a gente y todo eso. Pero el, igual la, la construcción es dura. Mm. Es dura en tu cuerpo. Eh, el ambiente. En, en invierno trabajáis bajo la lluvia. Eh, Estáis constantemente inhalando el Polo. polvo en la madera. El, los ruidos fuentes. Las herramientas también. Los, los tendones, todo eso. La espalda. Lo, los materiales que tenéis que cargar y todo eso. Entonces decidí salirme, eh. Y me asocié con, con mi primo, en Chile. Él tenía una agencia digital. Ajá. Y me dice, oye... ¿De marketing? De marketing. Ajá. Me dice, no pensaban poner una agencia digital. Y no tenía... ni no tenía computador. <risa> claro. cero, cero de computación. Claro. No, no funcionó. No funcionó. Y ahí, después de que no funcionó, dentro de, dentro de esto... Siempre, siempre me han gustado mucho los negocios, entonces sí. yo creo que desde que tengo como 8 años lavaba autos, cortaba el paso. Claro, algo, claro. Entonces me, me apasionan los negocios. Fue como si voy a hacer algo, tengo que hacer algo que entienda. De marketing no tenía ni idea, no tenía ni idea de, de, de programación de computación. Eh, Súper buena experiencia, aprendí un montón. Sí. Un montón. Eh, siempre pongan. Eh, strong passwords no pongan ah. no pongan gato 1, 2, 3, 4 repente pasó algo así sí, el día que, el día en que te hackean no es bueno oh, te hackearon eh, es una larga historia pero siempre pongan eh, pa- password que sean que sean sólidos es, sí. es más difícil de que te de que te roben tu información o
0: pick up
1: voy, si, si voy a hacer algo voy a hacer algo donde tenga donde donde tienes control y control en el sentido de si yo no sé lo que el trabajo conlleva yo puedo trabajar súper súper duro pero no tengo incidencia en el resultado ah. claro si, si, si tú eres pintor y ponía una compañía de pintura si el pintor que contrataste no va o si algún pintor fue e hizo un trabajo mal pero tú sabes pintar y tenés la capacidad de pintar pod- podéis tapar ese, ese ah. esa emergencia total ah si tú no entendí lo que estás vendiendo no Total, no no hay manera lo, en algún momento lo voy a lo voy a entender pero no pero fue... va a ser tarde quizás va a ser
0: tarde quizás otra cosa también entendés mucho mejor las necesidades de la, del de cliente cuando vos tenés experiencia en lo que vendés, digamos 100%. no
1: sí y yo yo creo que para pa ser vendedor ni siquiera tenés que saber hacer lo que estás haciendo pero si tenías un negocio acerca de eso yo creo que es ojalá tener un poco más de control en eso así que ahí fue cuando decidí vender casa fue fue sí. sé, sé construcción entonces y aprendí de marketing <risa> no. entonces de curso? curso cuando abrí la agencia gest- ah claro gest- ahí aprendiste est- estudió un montón de todo el tiempo que estuve intentando sacar la compañía adelante sí. ¿eh? aprendiendo de facebook marketing Instagram, eh, psicología del diseño, de los colores, eh, como estructura gráfica, diseño web. Sí, sí, sí. Todo todo lo que conlleva como una agencia digital. Así que fue siempre aprendizaje.
0: Total. Sí. Y ahí hiciste, bueno, combinando estas dos cosas, dije lo más que me conviene, y te metiste en eh, real estate. O sea, eh, tienes raíces a bienes v- vender bienes raíces sí. en, eh, y eso contame un poco ese proceso de entrar en ese mundillo cuánto tiempo lleva eh, empezás de cero ¿viste? no sé no. nada lo podéis simplificar o lo podéis complicar lo que más quieras <risa> okay.
1: el proceso tenéis que ir a una agencia aquí por lo menos a New Zealand que te haga una oferta de trabajo con esa carta tú podés ir, ir al uno se llama Skills. Sí. Es, es como una entidad que, que, que procesa, que procesa cierto, cierta licencia. Sí. Y dentro de eso está la de Real Estate y hay otro que es el Politécnico. Sí. El Politécnico, por experiencia de otros compañeros, no lo recomiendan. Okay. Porque te alimentan por mes. Entonces te dan una unidad, lo mismo. Unit Standard. No puedes ir a tu ritmo entonces. No podía ir a tu ritmo. Claro. Entonces te podía demorar 10 meses. o no, no, no estoy siempre seguro porque no lo hice a través de ello. Pero no podía avanzar más rápido. Claro, entiendo. Cuando lo haces a través de Skills, te dan 6 meses para hacer el curso. Tenés que leer unidades, después te dan exámenes. Si van a hacer ese curso, métete a la, pues métete a las preguntas al tiro. Sin, sin ver de qué se trata el contenido. Entonces sabía exactamente lo que te están preguntando. Okay. Después volví al contenido eh, y estudié ahí. Claro. Para lo que te eso. Eh, Cuando están en PDF en el computador, puedes buscar palabras claro. palabra, clave. Es una carrera que quizás no tiene un muy buen nombre. Mm. Eh, reputación de sí? sí. como una reputación. ¿Por qué eh, porque son como hay alguna gente que son, están más interesados en el beneficio de ellos que en el beneficio del cliente. Ajá. Y eso obviamente no, no va bien. Y también es una transacción súper emocional. Eso te iba a decir. Es Es un área muy sensible de de tu casa. Y es es probablemente lo más caro que una persona se va a comprar en su vida. Entonces, es es una transacción compleja también. Porque hay un montón de cosas que pueden salir mal. Entonces, yo creo que por esas cosas también la, la industria quizá tiene, tiene, tiene sus dos caras, oh. claro, tiene gente que son muy buenos y hay gente que no se preocupa mucho y del interés de las personas y se preocupa más
0: en ganar una comisión. Claro, claro, te, ponele te, te no te miente pero te omite algunas cosas con tal de vender, por ejemplo, se me ocurre o así sea, podría pasar, ¿no? sí. Pero lo que pasa que es difícil, porque vos, o sea, vos tenés que tratar de vender la casa lo más caro posible, pero también te da cierta cosa también, ¿viste? Porque ves gente que con la ilusión que va a comprar y viste, y viene otro con todo un súper millonario con toda la guita, ah, no, ponerle 20 mil dólares más de la oferta arriba. Sí. Y bueno, es así.
1: Pero, y, y es como encontrar el, el término medio, porque claro. cuando la gente compra, siempre quieren comprar y pagar lo más barato. Sí. Everyone wants a deal. Sí. Cuando la gente va a vender. Siempre quieren lo máximo. Total. Y a veces las la expectativas de una persona... De ambos lados, ¿no? Sí, de, de, de ambos lados. Sí. Una persona tiene una casa y las casas obviamente suben de precio. El, el, la, la forma en que nosotros establecemos el precio de la casa es con venta reciente. Claro. Y, y, y ojalá, no sé, pues a veces tenéis pockets. Tenéis como una, una calle que hay por las casas caras. Sí. O tenéis un pocket en un área que es súper buena que hay por las casas feas. Entonces,
0: una casa más allá, es preferible tener la peor casa de la cuadra que la mejor. Porque si vos tenés la peor, las casas alrededor te van a subir el precio. Si vos tenés la mejor, es al revés, te lo van a bajar, ¿no? Hoy hoy día iba manejando y vi una casa, una casa increíble,
1: y vi las casas de las y esta casa está está fuera del claro Y le ha costado un montón venderla. Esa casa llega en el mercado, yo creo que no nueve meses. Y es un montón acá eso. Sí, sí, po, ha, ha pasado de una agencia a otra agencia.
0: Claro. La invendible, le dice. La invendible. <risa> sí, y, da, y de, también va a la expectativa que tiene la persona. Claro, capaz que no quiere bajar de cierto precio y está convencido que vale eso y, y listo, ok, no lo vas a vender sí. nunca, bro. Hay, hay un dicho que dice:
1: el precio no siempre es el problema cuando viene a la casa, pero siempre es la solución.
0: <risa> Ojo, oh, no eso.
1: Eso entonces compleja la
0: la, la transacción Claro, sí, sí, sí Sí. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con Esta hermosa entrevista del día de hoy En la parte 2 vamos a charlar sobre Los detalles específicos de Comprar una casa y qué pueden ir haciendo Si están en el camino a ser residentes Y algunos Tips y algunas estrategias para Hacerlo de la mejor manera Así que espero que lo hayan disfrutado Recuerden seguirnos y prender la campanita. Y nos encontramos en el próximo episodio de Destino Oceanía. Adiós.